0: Können Sie uns vielleicht noch mal ganz zu Beginn erklären, was das Konzept des Adultismus eigentlich genau meint?
1: Ja, also es gibt ja viele Diskriminierungsformen, mit denen wir Machtverhältnisse zwischen Menschen analysieren können. Und Adultismus ist eine Diskriminierungsform. Und zwar werden Menschen diskriminiert aufgrund ihres Alters, wenn es um Kinder geht, also Menschen, die neu auf die Welt kommen und ihre ersten Lebensjahre in rasanter Entwicklung und Veränderung verbringen, dann ist es so, dass die Erwachsenen ganz viel bestimmen können über das Leben der Kinder. Und wenn wir darin Diskriminierungen, also Unterordnungen oder sogenannte Hierarchisierungen erkennen, dann sprechen wir von Adultismus. Also wenn die Erwachsenen sich die Kinder unterordnen, sich über die Kinder stellen, sich Macht anmaßen, um über Kinder zu bestimmen.
0: Meint Adultismus dann also explizit das ähm, ja, so Machtverhältnis zwischen Herrn Ranwachsen oder vielleicht auch generell so das Unterschätzen von auch Menschen, die als kindlich noch wahrgenommen werden oder so also eine Infantilisierung
1: ja, das kommt darauf an, wie es definiert wird. Man kann ja Diskriminierung aufgrund von Alterszugehörigkeit, das erleben ja auch alte Menschen. Also dann spricht man auch so genannt von Altersrassismus. Und es gibt auch Diskriminierung zwischen Kindern, also der Kinder untereinander, wenn große Kinder über kleine Kinder herrschen wollen. Das ist auch eine Perspektive des Adultismus.
0: Adultismus ist ja wie so viele Diskriminierungsformen auch das verschränkt mit anderen Diskriminierungsformen beispielsweise auch mit Ableismus. Wenn jemand ableistisch handelt, dann stießt man die Behinderung von einem Menschen direkt auf seine ihre geistigen oder körperlichen Fähigkeiten ohne die Person dazu gefragt zu haben oder auch genaueres darüber zu wissen. Wie sehr sind denn auch Adultismus und Ableismus miteinander verschränkt?
1: Weil viele Unterordnungen, die erwachsene Kindern gegenüber praktizieren, sind auch ableistische Diskriminierungsformen. Man spricht es ja verschieden aus. Also Abelismus, Ableismus, Ableismus, es kommt von Ability, kommt wie viele dieser Begriffe haben wir die ja übernommen aus der englischen Sprache, sind in Amerika zum ersten Mal aufgekommen und dann wandern die um die Welt und ich spreche es jetzt so aus, ich spreche von Ableismus. Das ist zuallererst aufgekommen, auch in der Bewegung für die Rechte von behinderten Menschen und beinhaltet eine Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Wenn man es etwas weiter fasst, dann können wir sagen, das ist auch eine Leistungsdiskriminierung. Und Kinder in Schulen erfahren ganz, ganz oft, negative Zuschreibungen aufgrund von einer vermeintlich nicht genügend guten Leistung. Also das ist etwas, worunter viele Kinder leiden, dass in der Schule ihnen gesagt wird, das, was du hier an Leistung bringst, ist nicht gut genug. Und darüber kommt, dazu kommt es vor, dass sie als dumm oder faul bezeichnet werden auch von den Erwachsenen, die eigentlich dazu da sein sollten, die Kinder zu fördern und zu unterstützen. Also man spricht ja der schlechte Schüler. Es gibt Literatur, die das analysiert, dieses Bild vom schlechten Schüler. Und was natürlich Mädchen und Jungen gleichermaßen betrifft, das ist eine Diskriminierungsform, die eben oft verschränkt ist mit der Diskriminierungsform, die wir adultistisch nennen.
0: Jetzt haben wir ja auch schon ganz viel über Diskriminierung und Adultismus gesprochen und Adultismus wird ja auch oft als die erste konkret erlebte Diskriminierungsform bezeichnet ja. und auch als eine Diskriminierungsform, die von sehr, sehr vielen Menschen ja erlebt wird. Deswegen gibt es ja auch KritikerInnen, die sagen, dass ähm, wenn man Adultismus als Diskriminierung auffasst, dann wird dieser Dis Diskriminierungsbegriff so aufgeschwemmt. Was würden Sie denn sagen, handelt es sich bei Adultismus wirklich um eine Diskriminierungsform und warum?
1: Ja, also es handelt sich um eine Diskriminierungsform, weil Kindergenerationen über viele Jahrhunderte und in vielen Gesellschaften auf der ganzen Welt das erfahren, dass sie wie rechtlose Wesen behandelt werden und dass ihnen ein eigenständiger Wille und eine eigene Kompetenz gar nicht zugestanden wird. Und deswegen ist es sinnvoll, mit auch mit, der, mit den Möglichkeiten der Diskriminierungskritik und der Antidiskriminierungsarbeit auf dieses Generationenverhältnis zu schauen. Es ist natürlich so, dass die Kinder, bleiben ja keine Kinder, die wachsen ja heraus und werden zu Erwachsenen. Insofern ist das auf jeden Fall ein vorübergehender Status, und vielleicht werden sie als Erwachsene dann selbst auch zu adultistisch handelnden Menschen, die wiederum Kinder sich unterordnen. Und es gibt natürlich im Generationenverhältnis, von dem jeder Mensch betroffen ist am Anfang seines Lebens. Wir kommen auf die Welt und wir sind erstmal vollkommen abhängig von den Erwachsenen. Und insofern müssen Erwachsene über Kinder viele Dinge bestimmen. Viele Dinge, die im kindlichen Leben relevant sind, müssen von Erwachsenen entschieden werden. Sonst können die Erwachsenen die Kinder gar nicht gut versorgen und überhaupt nicht hegen und pflegen, sodass sie gut aufwachsen können. Und wir sprechen dabei von einer advokatorischen Ethik im Generationenverhältnis. Da hat Micha Brumlik ein interessantes Buch geschrieben, geschrieben über advokatorische Ethik. Ein Advokat ist ja ein Stellvertreter. Also ich handle stellvertretend für das Kind. Und wenn wir schon an den Anfang des Lebens schauen, während der Geburt, ich habe von klugen Hebammen gelernt, dass Kinder schon während der Geburt aktive Menschen sind, aktive kleine Menschen, die selber auch während der Geburt Einfluss nehmen und handeln. Und es gehört zur Hebammenkunst, die Aktivität, die von dem Kind ausgeht, wahrzunehmen und dem Raum zu geben. Und das setzt sich natürlich fort in allen Lebensphasen. Die abhängigsten, kleinsten Kinder im Babyalter haben eigene Impulse und können den Erwachsenen zeigen, was sie brauchen, können Kontakt aufnehmen zu den Erwachsenen, kommunizieren, die Stimmung der Erwachsenen aufgreifen, aber selbst auch Stimmungen setzen. Und es ist Aufgabe der Erwachsenen, ihre Verantwortung wahrzunehmen, die Kinder gut zu versorgen und diese aktiven Impulse, die von den Kindern ausgehen, zu erspüren und darauf auch zu antworten. Und die Kinderrechtekonvention, die sagt ja, Erwachsene hören den Kindern zu. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Erziehungsbedürftigkeit. Wir Menschen sind erziehungsbedürftig. Wir brauchen eine Sozialisation. Wir wachsen ja hinein in eine schon bestehende Gesellschaft, die von vielen, vielen Generationen vor uns geprägt wurde. Und wenn wir nicht das lernen würden, was die anderen Generationen entwickelt haben, könnten wir gar nicht in der menschlichen Gesellschaft leben. Also wir lernen ja erstmal zum Beispiel die Sprache. Und die Erwachsenen bringen uns als kleine Kinder bei, wie wir sprechen können, sodass die anderen uns verstehen und so, dass wir dann auch Einfluss nehmen können und selbst mit unserer Sprache etwas sagen können und in der Welt ja, mitwirken können. Das ist manchmal auch für Kinder nicht einfach, weil sie dann lernen müssen, dass sie selbst wichtig sind, aber dass auch die anderen Menschen wichtig sind. Und dass Kinderrechte verwirklichen nicht einfach bedeutet, dass Kind kann jetzt lernen, ich darf hier machen, was ich will, sondern ich darf machen, was ich will in Abstimmung mit anderen Menschen und in Abstimmung mit den Lebensverhältnissen. Es gibt ja den Klassiker, äh, im, in jedem Kindergarten, in jedem Elternhaus spielt das eine Rolle, wie, wie, wie werden die Kinder angezogen und wie ziehen sie sich selbst an. Und es gibt Situationen, wo Erwachsene bestimmen müssen, was das Kind anzieht damit es zum Beispiel nicht Frost abkriegt. Und viele andere Situationen, Erwachsene sind natürlich dafür zuständig, dass Kinder auch gesund sich ernähren und dafür, was sie auf den Tisch bringen. Und damit haben, gibt es eine Verantwortung, die auch eine konstruktive Ausübung der Macht, die Erwachsene haben, beinhaltet.
0: Sie haben ja jetzt auch gerade schon sehr gut dieses Verhältnis zwischen ja, dem Machtverhältnis und auch der Verantwortung auf der anderen Seite ja, beschrieben, in dem Erwachsene irgendwie stehen, wenn sie Kinder erziehen oder auch ähm, in ihrem Alltag begleiten. Was würden Sie denn vielleicht konkret Erwachsenen raten, um diese Machtverhältnisse aufzulösen und vielleicht auch mehr, ja ähm, soweit es geht, auf Augenhöhe mit dem mit Kindern und Jugendlichen zu kommunizieren?
1: Also ich würde raten, dass man ganz klar versucht zu sehen, in welchen Bereichen können Kinder, auch Jugendliche, dann in erweiterten Bereichen selbst bestimmen. Und da reden wir Erwachsene nicht hinein. Der Klassiker, schon lange aus dem 19. Jahrhundert, überkommen in der Kindergartenpädagogik, ist das Freispiel. Also da ist ein Raum im Kindergarten oder mehrere Räume, auch Außenflächen, mit sehr viel Angeboten an Materialien, und die Kinder haben dann wirklich die Freiheit, sich ein Material zu suchen und damit zu spielen. Und es wird nicht von außen bestimmt, mit welchem Material wie gespielt werden soll. Also das, da hat das Kind einen ganz großen Freiraum und weiß zum Beispiel jeden Tag in diesem Kindergarten ist eine lange Zeit, wo ich diese Freiheit genießen kann. Aber sie ist auch gerahmt und es gibt auch Regeln, Während dieser großen freiheitlichen Zeit eine pädagogische Einrichtung in der Schweiz, die ich neulich besucht habe, die haben eine Regel, die die Erwachsenen den Kindern vorschreiben, die heißt, mitspielen verbieten ist verboten. Hier in unserem Bildungshaus darf jedes Kind mitspielen. Wer kommt und fragt, darf ich mitspielen, kriegt niemals die Antwort nein. Also das ist ein ganz Hohe Verantwortung, die die Erwachsenen hier übernehmen, führt das soziale Zusammenleben, dass sie eben Ausgrenzung von anderen Kindern verbieten. Oder die Erwachsenen geben die Regel vor, nach dem Spielen muss aufgeräumt werden, weil sonst niemand mehr diese Sachen findet. Dann kann man natürlich auch wieder besondere Regeln schaffen. Zum Beispiel, wenn eine schöne Landschaft von Kindern gebaut wurde, die am nächsten Tag möglichst noch stehen soll, dann müssen die nicht rigide durchsetzen, dass sie jetzt an diesem Tag aufgeräumt werden sollen, sondern man kann vereinbaren, ja, das bleibt jetzt stehen, solange wie die Kinder mit diesem Gebilde, was sie selbst hergestellt haben, spielen wollen. Also es geht nicht um dogmatisch durchzusetzen, Buchstaben, genaue Regeln, sondern eine Regel kann auch immer neu interpretiert werden. Aber sie muss schon verlässlich sein, damit die Kinder sich auch orientieren können. Und das betrifft ganz besonders das menschenrechtliche Denken, also den wechselseitigen Respekt. Dass Kinder von Anfang an vermittelt bekommen, meine Freiheit ist auch deine Freiheit. Und das sind Regeln, die sind nicht verhandelbar. Und in der, in der Kinderrechtebewegung gibt es auch einige Erwachsene, die das ganz wenig beachten. Die sagen, es geht darum, dass die Erwachsenen den Willen der Kinder respektieren. Und das Kind kann sagen, ich spiele, was ich will und wie ich will. Und das ist zu einfach, weil Freiheit ist immer auch relationale Freiheit. Also ist Freiheit in Beziehung mit anderen Menschen.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon viel ja, so konkretere Beispiele auch gebracht, wie man denn so Machtverhältnisse die Erwachsenen gegenüber Kindern haben und auch eine Verantwortung irgendwie in Ausgleich bringen kann und was da dann vielleicht auch ja man tun kann, um diese Machtverhältnisse ein bisschen aufzulösen. Aber das Klingt ja alles immer so ganz schön und gut, aber es ist natürlich auch ein enormer Zeitfaktor. Also Eltern können zum Beispiel natürlich oder die Menschen, die das Kind aufziehen, können natürlich sich dem Kind gegenüber verhalten, wie sie möchten und probieren, so viel auf Augenhöhe zu kommunizieren. Aber dann zum Beispiel einen Kindergarten zu suchen oder einen Platz in einem Kindergarten zu bekommen, in dem eben auch so gehandelt wird, das stelle ich mir dann in der Realität ja doch auch gar nicht so Einfach vor und wahrscheinlich auch eher etwas, das man in einer Situation dann nur machen kann, wenn man eben genug Zeit und auch Muße hat, sich damit zu beschäftigen und viel damit auseinanderzusetzen, in welchen Kindergarten das Kind kann und es nicht einfach unbedingt der nächstbeste sein muss. Inwiefern sind denn diese Machtverhältnisse, die den Adultismus begünstigen, denn auch strukturell gegeben und vielleicht müsste da auch mehr von politischer Richtung kommen?
1: Ja, da kommt ja auch eine ganze Menge aus politischer Richtung, zum Beispiel die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die setzt sich sehr stark für die Verwirklichung der Kinderrechte ein. Und man kann jetzt nicht sagen, dass in, in der Bundesrepublik Deutschland die Politik ausgesprochen kinderfeindlich wäre. Natürlich gibt es da ökonomische große Unterschiede, aber immerhin, es gibt ja soziale Sicherungssysteme, es gibt Jugendhilfesysteme, obwohl sie natürlich längst nicht so gut arbeiten können, wie wir es erwarten, aber es gibt sie. Und wenn man das vergleicht mit manchen anderen Ländern, es geht es dort viel kinderfeindlicher zu als bei uns. Also wir haben noch mit allen Abstrichen, ich will überhaupt nicht jetzt die Kritik kleinreden, aber doch, relativ kinderfreundliche Verhältnisse in unserer Gesellschaft und sie sprechen das Verhältnis vom Elternhaus und Kindergarten an. Probleme gibt es für beide Seiten. Also es gibt natürlich Eltern, die sehr kinderfreundlich und auf die Rechte der Kinder achten, kinderfreundlich handeln und die Mühe haben, einen Kindergarten zu finden, der dem entspricht. Und auf der anderen Seite gibt es Kindergärten, die sehr auf Kinderrechte achten und Eltern haben das noch gar nicht verstanden. Die Erzieherinnen nehmen dann wahr, dass Kinder von Eltern kommen, die sehr rigide über die Kinder herrschen. Also diese Passungsprobleme zwischen beiden Seiten, die existieren. Und die Kinderrechtebewegung ist deswegen sehr wichtig für beide. Und wir haben ein Beispiel. Es ist noch nicht so lange her, wo es normal war und erlaubt war, Kinder zu schlagen. Und das ist heute verboten. Und die Menschen wissen, dass das verboten ist. Wenn das vorkommt, dass Kinder körperlich verletzt werden, dann ist das eine Straftat. Und das darf nicht passieren. Also wir sind an der Stelle, was die körperliche Gewalt angeht, auch was sexualisierte Gewalt angeht, haben wir eine große Diskussion in der Gesellschaft. Und wenn das rauskommt, treten sofort juristische Schritte in Kraft. Es gibt aber einen Bereich, wo wir wirklich ein gesellschaftliches Problem noch haben, das ist die seelische Gewalt. Also seelische Gewalt durch Erwachsene gegen Kinder, auch durch Erziehende, Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte aller Art im Kindergarten und durch Lehrkräfte in Schulen. Seelische Gewalt kommt durch diese Personen vor und das sagen unsere Studien, ich habe umfassende Beobachtungsstudien mit einem ganzen Team seit Jahren durchgeführt. Diese Gewaltform der seelischen Gewalt ist die häufigste Form der Gewalt, die Kinder erleiden, weil die tagtäglich vorkommt. Und dafür haben wir noch kein besonderes gesellschaftliches Bewusstsein und kaum Maßnahmen dagegen. Und das ist ein, ein richtig großes Aufgabenfeld für die Verwirklichung der Kinderrechte. Und das hat was mit dem Ableismus und Adultismus zu tun. Dass wir als Erwachsene gewohnt sind, ich will nicht sagen strukturell, sondern kulturell, in unseren Lebensformen sind wir gewohnt, oft Kinder verletzend anzusprechen. Also wenn eine Lehrerin, wie wir es protokollieren konnten, zu einem Kind sagt, du bist dumm und faul und die jungen Menschen, die heute hier hospitieren und bei uns zu Besuch sind, die sehen, wie dumm und faul du bist. Wenn so etwas vorkommt und die Lehrperson merkt es gar nicht, dass sie das Kind wirklich tief verletzt, dann sprechen wir von seelischer Gewalt, wo Aufmerksamkeit erforderlich ist, um bewusst zu machen, dass das verboten ist.
0: Ja, heute ist ja auch, das ist ja auch der Anlass, dass wir deshalb wir heute sprechen, auch der Internationale Kindertag, an welchem eben vor allem auch die Kinderrechte mal mehr Aufmerksamkeit bekommen sollen. Sie haben jetzt auch schon ganz viel von ja, der Errungenschaften der Kinderrechtebewegung und aber auch, wo jetzt quasi die nächsten Kämpfe anstehen, gesprochen. Was denken Sie, bringt denn so einen Tag, an dem die Aufmerksamkeit dann mal auf den Kinderrechten liegt und an den, auf den Bedürfnissen der Kinder?
1: Ja, man kann natürlich jetzt leicht das ab und sagt, ach, was soll das denn an einem Tag, gibt es schöne Sonntagsreden und nachher bleibt alles beim Alten. Aber es ist ja wichtig, dass jede Gelegenheit genutzt wird, um gemeinsam darüber nachzudenken. Und dazu ist auch dieser Kinderrechte-Tag eine gute Gelegenheit. Wir sprechen jetzt miteinander darüber. Es gibt Zuhörende, die das aufgreifen und dann selbst in ihren Zusammenhängen darüber sprechen. Und das ist doch der richtige Weg, um solche alltäglichen Kulturen, Alltagskulturen zu verändern. Und damals, als Kampagnen liefen, die zur Abschaffung der körperlichen Gewalt gegen Kinder, da wurde das mit Plakaten, es wurde in manchen Ländern auf die Milchtüten gedruckt, dass es verboten ist, Kinder zu schlagen, sodass das mit der täglich getrunkenen Milch in die Familien kam. Also Und dieser Weltkindertag ist eine Möglichkeit, dass wir darüber nachdenken und nach guten Wegen suchen, den Kindern ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen. Ganz kurz, wir haben ein Regelbüchlein für große und kleine Kinder entwickelt, das die Rechte der Kinder beachtet und sie anleitet zu einem guten Miteinander. Und dieses Regelbüchlein können Sie an einer bestimmten Stelle bestellen Und ich möchte gerne die Mailadresse sagen, wo man das Regelbüchlein bestellen kann. Die heißt schloss-rekan.t-online.de und Rekan wird mit ZK geschrieben und Schloss mit zwei S. Und in diesem Regelbüchlein steht eine wunderbare Regel, die heißt, tu dir selbst und anderen nicht weh. Und die gilt für alle Altersgruppen.